0: Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Drahí bratia, drahé sestry, v našom pánovi Ježišovi Kristovi, máme dnes druhú slávnosť svetodušnú. Schádzame sa opäť k Kráme Božom, aby sme sa viac o Duchu Svetom dozvedeli, ale nie len to, ale aby sme Pána Boha vzývali a o tento dar Ducha Svetého prosili. A tiež, aby sme Ho oslavovali za veľké veci, ktoré On skrze Ducha Svetého vo svojej církvi medzi nami, a v tomto svete robí. Začneme spoločne títo služby Boží na úvod pred spevom Najsvetejší. V Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Najsvetejší.
0: Sestra, zhromažďili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie Slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpúšť nám naše hriechy. Pomáhaj nám aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježíša Krista, nášho pána a spasiteľa. Amen. Pán Ježíš nás uistuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dál, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Ďakujeme Ti, Bože a náš, milý nebeský, ktorý si tak miloval svet, že si mu svojho jednorodeného syna nadal. aby nezahynul, ale život večný mal každý, kto verí v Neho. Daj, prosíme, aby pôsobením Ducha Tvojho Svetého všetci ľudia poznali radostnú pravdu Evangelia, Uznali svoje hriechy, oľutovali, ich, a tak prijali od teba dar milosti, spásenie a väčný život v Kristovi Ježíšovi. Rozohrej ohňom tohto ducha i naše chladné srdcia, aby sme neboli pre svoju neveru odsúdení ale aby sme kráčali vo svetle Tvojej pravdy v ústretí osláveniu a nás vo väčšnom svetle s Tebou kraľovali na veky veko. A sestej, vypočujte si čítania z Písma Svätého, najprv slova starej zmluvy a potom aj dnešné sväté Evangelium. Starozmluvný text je zapísaný u proroka Ezechiela v 36. kapitole od 24. po 28. verš. Poberiem vás z národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a dovediem vás na vašu pôdu potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn i od všetkých modiel vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha, dám do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, Zachovávali a plnili moje nariadenia. Prebývať budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom a budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. dnešné sveté sviatočné evanílium Ježíša Krista napísal evanílista Ján v tretej kapitole. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený, kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet. Ale ľudia mi milovali tvú ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo. A nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené pretože sú v Bohu konané. Pomodlíme sa duchu a pravde. Dar ducha Kriste náš, popraj i nám. Keď vierou zhliadneme ku výši nám, posilň nás v jedno spoj a preveď národ svoj, až zmlkne žitia boj v nebeský chrám. Amen. Drahé sestry, drahí bratia, našom pánovi, včera som už avizoval, že i dnes Chcem s vami spoločne čítať slovo Božie zapísané v liste Apoštola Pavla Efeským. Minulý, alebo včera sme čítali jednu pasáž z druhej kapitoly a dnes budeme z listu Efeským čítať štvrtú kapitolu, 11 až 16. verš. A on ustanovil jedných za Apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanielistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svetých na dielo služby, budovať telo Kristovo. Až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej, aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam háže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu, ale aby sme verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v toho, ktorý je hlava, v Krista. On spája a zvezuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske. Blahoslavení sú všetci, ktorí Slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach ho zachovávajú. Amen. Milí bratia a milé sestry, už včera sme teda hovorili o liste Apoštola Pavla Efeským, Iste si pamätáte tie tri obrazy, ktoré nám druhá kapitola ponúkala o cirkvi, lebo s efeským je o cirkvi a pre církev. Ten prvý obraz, církev ako Božie kráľovstvo, druhý církev ako Božia rodina a církev ako Boží chrám. Dnes sa tu schádza Božie kráľovstvo. Sme Božia rodina, bratia a sestry. A ten Boží chrám, to nie je len tento chrám, stehal s kameňou postavaný, ale to sme my. A dnes otvárame stránky písma na mieste, kde sa hovorí o ďalšom obraze, veľmi dôležitom, a to je telo Kristovo. Budovať telo Kristovo. Tak sme počuli zo slov písma. Apoštol Pavel používa tento obraz viackrát. Preto usudzujeme, že je veľmi dôležitý a výstižný. Hovorí o ňom v prvom liste korinským, tam je to známe o tele Kristovom, že oko si nemôže namýšľať, že je viac ako ucho, ruka ako noha a tak podobne, ale všetci sme spoločne v jednej službe a každý je dôležitý. Podobne v liste rímskom opäť sa chytá tohto obrazu a vysvetľuje dôležité veci, Používa ho takisto v liste kolosenským a samozrejme tuná, v liste efeským. Je to preto iste veľmi dobrý a výstižný obraz církvy a je dôležité si ho, bratia a sestry, všimnúť. Spolu s tými ďalšími obrazmi, spoločne s nimi vyjadruje jednotu. Církev má byť a je jednotná. Tvoríme jedno spoločenstvo. A toto spoločenstvo je veľmi dôležité. V cirkvi sme navzájom pospájani, tvoríme jeden celok, jeden organizmus. A potom každý z týchto obrazov zdôrazňuje jeden charakteristický znak tejto jednoty. Božie kráľovstvo pripomína Božiu vládu. On má mať rozhodujúce slovo v církvi a v živote kresťanov. Božia rodina pripomína lásku a našu hodnotu pred Pánom Bohom, veď sme Božie deti. Chrám Boží pripomína naše základy, potom spôsob, ako máme byť budovaní, i slávu, ktorá v cirkvi prebýva. A ten dnešný obraz telo Kristovo zase pripomína, že tento organizmus je živý. A tak ako každý živý organizmus rastie, vyvíja sa, niečo smeruje, niečo robí, tak je to aj v církvi. Pán Boh ako oživujúcich duch dal na počiatku človeku dých dy, života, ale on dal aj církvi ducha života, ktorý spôsobuje, že církev nie je bez tvarov masov, nie je len náhodným zoskupením ľudí, akýmsi záujmovým združením či spolkom, nie, Je jednotným, živým organizmom. A z nášho úriúku Božieho slova nám potom vyplývajú tri dôležité veci tohto Kristovho tela, ktoré toto telo má robiť. A mali by sme pozorne, bratia a sestry, počúvať, lebo veď sme súčasťou tohto tela. Bytosne sa to týka každého jedného z nás. Toto telo, tak ako každé telo, sa potrebuje učiť, má kráčať jasným smerom a má slúžiť, pracovať. Tá prvá vec, učenie, celkom charakteristická v tento dnešný deň, kedy pre niektoré deti začala opäť škola, ale netýka sa to len detí, netýka sa to len ľudí. Učenie je predsa dôležité pre celý svet, pre každého jedného tvora. Vtáky sa učia lietať, psi sa učia poslúchať svojich pánov, Človek sa od malička učí nielen v škole, ale od prvej chvíle, ako uzrie svetlo sveta. Spoznáva všetko okolo seba. Všetko musí skúsiť, všetko ohmatať, všetkého sa dotknúť. Učí sa chodiť, hovoriť. A iste, keď príde čas, tak ani pri tomto nemá ostať, ale musí sa naučiť ďalšie veci, dôležité pre jeho rodinu, pre jeho prácu. Preto, aby mohol dobre vychovávať deti, aby mohol vykonávať zamestnanie, aby mohol šťastne, dobre, bezpečne žiť v tomto svete. Ale práve tak, aj telo Kristovo sa potrebuje učiť. Aj telo Kristovo potrebuje školu. Učiteľom je sám Boh. Je to vynikajúci učiteľ. Ten, ktorý ťa dokonale pozná, ktorý ťa celého preskúmal, ktorý vidí každý tvoj krok, pozná tvoju myšlienku, keď ju máš ešte len na jazyku, on najlepšie vie, čo ti je treba a čo treba tvojim bratom a sestrám vedieť, tým spoluúčastníkom tela Kristovho. Možno si niekto pomyslí, ako by to dobre bolo, keby pán Boh priamo učil, keby tu teraz zostúpil a sám prehovoril. Každý by v Neho uveril, každý by to všetko jasne videl a vedel. Ale je to tak? Či by sme sa netriasli pred ním strachom? Či by sme nezahynuli od Jeho sily a od Jeho moci, od páľavy Jeho blízkosti? Je to aj dobré, že neučí priamo po svojej láske a milosrdenstve, k nám radšej prichádza cez milých ľudí. A aj Apoštol Pavel spomína týchto ľudí, Apoštolov, prorokov, evanielistov, pastierov a učiteľov. Rozličné úrady, ale všetko to sú ľudia z mesa a kosti. Ľudia, ktorí možno v cirkevnom zbore v Efeze ešte pred pár rokmi ani netušili, že budú takto v cirkvi slúžiť mali svoje práce, svoje zamestnania, práce svojho bežného života a predsa zrazu sú v církvi, sú v církevnom zbore a každý si z nich nášiel takéto svoje miesto. poštoli to boli tí jedenácti Ježišovi učeníci, potom ešte doplnení o niektorých ďalších, ako je Matej, Pavel, Barnabáš, Ján Marek, ktorí boli vlastne zástupcami pána Ježiša, keď pán Ježiš vstúpil na nebo. A mali plnú moc hovoriť v Ježišovom mene. Proroci to boli ľudia, ktorí prijali zvláštne zjavenie od pána. Nemyslíme len vždy proroctvo o budúcnosti, ale jednoducho prorok, ktorý dostáva dar osvietiť Božím svetlom tento čas. Ukázať správne chápanie toho, čo prežívame a ten Boží pohľad na vec. Môže byť napomínajúci, karhajúci, ale môže byť Pozbuzujúci ukazujúci cestu, svetlo nádeje. Potom evanielisti, zvláštne slovo v súčasnosti sa niekedy používa na označenie tých, ktorí konajú akési evanielizácie, veľké misijné akcie. V pôvodnom význame je dosť ťažko hádať, o čo išlo, pretože sa len veľmi málo používa toto slovo v Novej zmluve. Ale zrejme toto slovo poukazuje na misionárov, ktorí mali poverenie od apoštolov, zvestovať radostné posolstvo o spasení. A potom ešte pastieri a učitelia. To boli osoby v zbore, ktoré zaujali vedúce postavenie, a ich úlohou bolo učiť a viesť cirkevný zbor. Teda rozličné obdarovania, rozličné dary, a skutočne dary, lebo títo ľudia si nikto z nich e, sám e, toto nejako nevybral a nepovedal toto budem, ale podľa všetkého každý z nich jednoducho mal na to obdarovanie od pána. Dostali sa do tohto úradu, lebo oni, církevný zbor, usúdili. Áno, tento človek skutočne má na to schopnosti, má na to dary. Pán Boh mu ich dal, aby nimi slúžil pre dobro církvy. Ale všetky tie služby spája jedno, že všetky súvisia so slovom Kristovým, so slovom Božím, pretože slovom sa buduje církev. Ním sa buduje dvojakým spôsobom, získajú sa noví veriaci a potom sa tí starí veriaci upevňujú. Pán Boh takýmto spôsobom buduje telo Kristovo. A keď hovoríme o takýchto rozličných úradoch, ktoré možno v obmenách majú obdobu aj v našej církvi a v súčasnosti, proroci, to sú predsa snáď farári, ktorí majú aktualizovať slovo Božie, prinášať zväz do konkrétnej situácie, evangelisti, teda ľudia, ktorí na neznáme miesta, na nové miesta prinášajú slovo Božie, pastieri, učiteľia, áno, mnoho z toho nachádzame aj dnes. Ale nemyslíme si, bratia a sestry, že toto je určené len pre tých církvov oficiálne povolaných, Pán Boh potrebuje na rozličné miesta doručiť slovo Božie, to učenie a, po, a vyučovať všetky časti církvy. A preto v našich rodinách, medzi známymi, medzi susedmi, či aj my nemáme plniť tieto úlohy, koho tam pán Boh povolá, kto tam pôjde a toto bude konať. Úlohu pastiera, učiteľa, úlohu proroka, úlohu evangelistu. O hľadaní tých nových veriacich, teda o tom jednom spôsobe budovania a rastu cirkvi, keď pribúdajú noví, nás môže poučiť významná postava kresťanstva a nielen katolíckej cirkvi, ale e, naozaj pozorúhodný veriaci človek František Zasysi. Ten raz údajne počul o jednom človeku v Alpách, ktorý riskoval život, aby zachránil ovečku. A František zasi si povedal, o Bože, ak tento pastier pokladal za také dôležité hľadať jedno obyčajné zviera, ktoré snáď zamrzlo niekde na ľadovci, ako je to možné, že ja tak netúžim hľadať moje ovce. A o tých verných veriacich hovoria tieto príklady. Istý farár mal jedného cirkevníka, ktorý neustále zápasil s alkoholom. A ten brat Farára o ňom povedal, je to veľmi náročný církevník. Musím ho stále nánovo, neustále naprávať, ale nikdy neprestanem. A potom mnohí ste poznáte a spomínate si na brata Farára Hrnčiara, ktorý pôsobil kedysi vo Východnej. A o ňom viem, o ňom som počul, že aj po odchode z aktívnej služby neprestával navštevovať cirkevníkov v nemocnici a vykonal nepredstaviteľné množstvo pastorálnych návštev a pozbudzoval týchto církevníkov. To je spôsob, ako sa buduje cirkev, ako sa získavajú noví, ako sa upevňujú tí, ktorí už v církvi sú. Na čo je toto vyučovanie dobré? Aby to telo rástlo. Aby neostalo na veky dieťaťom aby dospelo a bolo tým, čím má byť. Aby vykonalo úlohy, ktoré sú mu dané. Aký je rozdiel medzi dieťaťom a dospelým? Okrem iného je ten rozdiel v tom, že dieťa potrebuje všetko vyskúšať. Je veľmi nestále, chvíľu robí to, potom ho to prestane hneď baviť a zase robí ono. Ale pri dieťati to nie nie je nesprávne, je to potrebné, lebo práve tým dieťa spoznáva svet, získáva zručnosti, orientuje sa v živote, zistuje, čo sa mu zapáči a čo chce v živote robiť. Avšak raz musí prísť iný stav, stav dospelosti, kedy už človek nie je takýto nestálý a prelietavý, kedy sa už človek ustáli a orientuje, kedy spozná nasmerovanie, zmysel svojho života a tomu sa venuje, tomu podriaduje ostatné, za tým zmyslom kráča a realizuje ho. Čo je zmyslom tela Kristovho? Môžeme sa inak pýtať, čo je zmyslom pána Ježiša Krista. A to je jasné, pán Ježiš sám povedal, či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca. Toto je aj cieľom tela Kristovho. Byť vo veciach nášho nebeského otca, v jeho službe. So zármudkom musím povedať, že táto stálosť, toto jasné nasmerovanie za cieľom, ako si často chýba v cirkvi. A zdá sa mi, že práve protestantské cirkvy, evanielická církev týmto veľmi trpí. Církev je predsa Božia. Boh je väčší. A teda sa očakáva od cirkvi, že bude pevne stáť na tom Božom, na týchto hodnotách a nepohne sa, a predsa, keď sledujeme vývoj cirkvy za niekoľko storočí sa v nej vystriedalo množstvo myšlienkových prúdov. Po dobách úpadku učenia cirkvi v stredoveku prišla reformácia, ktorá znovu objavila, že sme spasení jedine z milosti. Potom prišlo pietistické učenie, učenie živej zbožnosti, ktoré prízvukovalo, že je potrebné aj žiť podľa toho, nielen hovoriť. Potom prišla doba osvietenstva, ktorá zdôrazňovala Rozum, spásať Kristovi sa vtedy dostala kdesi na okraj. Potom prišla nová ortodoxia, prišla moderná, liberalizmus, ktorý začal popierať vôbec hodnovernosť Biblie, prichádzal s rozličnými teóriami, teológiami a podobne. A tak ako si každých pár rokov je tu nový smer, nové učenie. Toto je církev, ktorá... Má byť väčšiná a reprezentantom väčného živého Boha. V súčasnosti niektor, niektorí hovoria, je nás málo v kostole a tak treba byť zábavnejší, menej kritizovať, viac zavujať. Iný povedia nie je zábavnejší, ale musíme sa prispôsobiť, opustiť niektoré účenie. Nemôžeme všetko držať, ale takto to nemá byť. My chceme pevne stáť na základe, ktorý je daný. A tým je Kristus. Jeho slovo stále platí. Isté. Treba to slovo vykladať. Vždy aplikovať na konkrétnu dobu, lebo tá sa vyvíja. Ale nie prispôsobovať svojim náladám, vrtochom a tomu, čo ľudia chcú počuť. Ale poctivo, úprimne, pravdivo vykladať. Zápasiť o Božiu vôľu. Pýtať sa, čo chce Pán Boh odo mňa v tej ktorej situácii. Toto má robiť církev ako taká. Toto potrebuje robiť církevný zbor a takto sa pýtať pre seba, pre svoju existenciu. Máme tak robiť na prezbyterstve, máme tak robiť tu v chráme. Ale toto má robiť aj rodina, má to robiť každý jednotlý vec. Pýtať sa na Božie slovo. Kladieš si, milá sestra, milý brat, takúto otázku o svojom živote? A organizmus, keď je vyučený a jasne nasmerovaný, tak potom... Nemá ostať sedieť, ale má konať svoju prácu, slúžiť. A k tomu vedie svoje telo aj hlava církvy, Kristus. On spája a zvezuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť ich primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske. To slovo láska, ako si sa často opakuje v tomto chráme, Nedávno som o nej kázal a stále sa na novo k nej vraciame, lebo je nesmierne dôležité. A má byť znakom cirkvi a cirkevného zboru a kresťanov. Poznajú nás podľa lásky. Ako žiť podľa lásky, ako milovať bratov a sestry. Je to niekedy veľmi ťažké. Veľmi dobrú radu k tomu dáva kresťanský spisovateľ C.S. Louis, ktorý napísal, nemárnite čas uvažovaním či milujete svojho blížneho, ako to máte robiť, konajte tak, ako by ste ho milovali. Keď to urobíme, zistíme jedno z najväčších tajomstiev. Ak sa správate, ako by ste milovali niekoho, súčasne ho aj začnete milovať. Ak ublížite niekomu, koho nemáte radi, zistíte, že ho nemáte radi ešte viac. Ak sa začnete k nemu správať lepšie, zistíte, že ho neznášate menej. Ukážte mi církev, kde je láska a ja vám ukážem církev, v ktorej je sila. Istý chlapec zaštevoval detskú besiedku v jednom církevnom zbore, ale tá rodina sa predsťahovala z toho církevného zboru, ale on stále chodila tu tú detskú besiedku. A kto si sa pýtal jeho rodičov, prečo ho tam vodia. Veď aj na mieste ich nového bydliska je iný církevný zbor, iná besiedka, ale tí rodičia odpovedali, No tie besiedky môžu byť dobré pre iných, ale nie sú dobré pre nás. A prečo nie, opýtali sa. Pretože tu na, nás majú radi, odpovedali. Už sme dnes krátko uvažovali o tom, ako naplniť chrám Boží, ako osloviť ľudí. Ale tá cesta nie je v tom prispôsobiť sa, byť príliš zábavný, nehovorím, že máme byť nešťastný ale na silu tu byť ako zábavný podnik, to zaiste nie je celou církvi. Máme lepší recept. Ak dokážeme presvedčiť ľudí, že ich máme radi, budú menej vyprázdnené naše chrámy. Toto je život tela. Ale o tele vieme ešte čosi, o tele Kristovo vieme ešte čosi. Pán Ježiš predsa umrel na kríži teda aj jeho telo bolo zbavené smrteľnosti, vstalo z hrobu. A potom pán Ježiš vo svojom tele vstúpil na nebo. A teraz, keď je tu jeho druhé telo, jeho takisto skutočné telo, veď má jeho ducha, tak toto telo tiež pôjde tou istou cestou, cestou do neba. Nezáleží už vôbec na tom, čím všetkým jednotlivé časti tela predtým prešli, kým neboli jeho súčasťou, čo vykonali alebo nevykonali, sú z milostí v tele Kristovom. Teraz už môžu s celým telom na slávu Božiu spievať aj túto pieseň, ktorú aj my poznáme. Žije Ježiš môj Boh Pán, v sláve budem s ním väčšie žiť. Tam budem, kde On je sám, čo sa mám báť, čo ho desiť. Kde je hlava, tam je út. nemám na to zabudnúť. V zväzku pevnej nádeje jedno s ním, z cirkvy hlavou, verím stále so mnou je. Držím sa ho vierou pravou. Mňa smrť ani svet od neho neoddelí. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde. Milý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za tú milosť, že smieme byť súčasťou Tvojho tela, církvy. S pokorou to prijímame a vrúcne ťa oslavujeme, že si nám doprijal toľkú česť. Zapal v nás radosť, že môžeme spočívať v Bohu a od Neho... Všetky dobrodenia prosiť a očakávať. Ako časti tvojho tela máme každý z nás aj úlohu, ktorú máme konať. Ty si nám k nej dal obdarovania skrze Ducha Svetého. Tak nám pomáhaj, aby sme tieto dary a schopnosti nezakopávali, ale, alebo aby sme neboli nevďační a na teba nezabúdali. Pomôž nám, aby sme si našli priestor v cirkvi, v rodine, v spoločnosti, kde môžeme naše obdarovania využiť pre spásu našich blížnych a tebe na slávu. A církvi, nášmu cirkevnému zboru dávaj múdrosť, schopnosť aj dávať priestor týmto darom a tejto službe. Vieme, že sme napriek všetkému slabí a málo toho vieme. Pane, ty si nás vyučuj svojim slovom. Pomáhaj nám, aby sme neboli k tvojmu slovu hluchí a slepí a vo viere nestáli ale aby sme v srdci cítili veľkú túžbu počúvať Ho a aby sme Mu rozumeli. Pomáhaj nám, i celej cirkvi, aby sme neprebiehali od učenia k učeniu, ale aby sme sa verne pridržali pri Tebe. Boli pevní a istí v tom, čo Mu veríme. Zachovávaj nás v pravom poznaní Boha a v Jeho vzývaní. Rozniecuj naše srdcia, aby sme s pravou poslušnosťou jediného Boha v Trojici vždy ctili, chválili a velebili. A tiež ťa prosíme, aby sa medzi nami rozmáhala láska. Daj, aby sme milovali svojich blížnych, preukazovali im láskavosť a dobré skutky. Duchu Svätý, ty duch pravdy a nepochybný svedok Ježíša Krista, chráň a bráň svoje dedičstvo a zachovaj církev, telo Kristovo až posúdny deň. Za to budeme teba Bože ctiť a sláviť na večné veky. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, pripomínam vám, že dnešná ofera je určená pre našich kantorov. Odporúčam ju do vašej štedrej pozornosti. Vo štvrtok sa už chceme stretnúť na stretíždňových službách Božích i tam chceme zachovať všetkým hygienické predpisy, ktoré sú dané, takže sa nemusíte obávať a srdečne vás na tieto služi Božie Pozývame. Myšlienka je zatiaľ, že budú v zborovej miestnosti. Ak by nás prišlo viac, nie je problém aj otvoriť chrám Boží a byť v ňom. Teraz už príjmite požehnanie. Milost nášho pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého nie je so všetkými nami teraz i na veky vekov. Amen. ty naplň nás svojimi darmi Bohu nášmu, pomodlíme sa. Hospodine Bože náš, ďakujeme Ti úprimne a oslavujeme ťa radosne, že si podľa svojho zasľúbenia zoslal Ducha Svetého na všetkých ľudí. Poznávame v tom Tvoju nesmiernú lásku ku všetkým ľuďom, Takže pôsobením tohto ducha ťa chvália v církvi všetky národy a velebia ťa všetci ľudia. Neodnímaj prosíme ani nášmu národu a našej církvi svojho svetého ducha, ale podopieraj nás duchom poslušnosti. Dobre čiň Sionu a vybuduj hradby Jeruzalema, Nech zaplesá náš jazyk pre Tvoju spravodlivosť a naše duše nech zvestujú chválu od teraz až na veky. A buď vám milostivý, Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný. a sestry, týto služby Božie sa skončili. Na záver sa rozidme v pokoji a s radosným srdcom slúžme nášmu nebeskému pánovi.